0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. La verdad, yo valoro muchísimo la política, ¿eh? creo mucho en la política, porque creo que no hay otra manera de extirpar las injusticias de una sociedad. Y para eso hace falta democracia, mejores partidos políticos y dirigentes honestos y capacitados. Pero hay venenos de la política que no soporto. Digo, malversaciones que fomentan que tanta gente diga que la política es sucia. Estoy hablando de los ladrones de Estado, de los autoritarios que siempre buscan culpables y enemigos. Esa gente degrada la política, degrada las instituciones republicanas y la va erosionando desde adentro. Pero hay otra situación que me, me resulta directamente incomprensible y repugnante. Estoy hablando del maltrato brutal que muchos dirigentes y funcionarios soportan con tal de mantenerse atornillados al poder. Son como masoquistas que se bancan humillaciones de todo tipo con tal de recibir aunque sea una mínima, par una mínima parte, una mínima porción del queso. Son capaces de arrastrarse... ...y de tirar su honra a los perros... ...en estos últimos días... ...en estos últimos días... ...hubo varios acontecimientos... ...de esta naturaleza... ...que además me producen vergüenza ajena... ...arranco... ...Jorge Taiana... ...flamante ministro de defensa... ...fue insultado por Cristina... ...cuando le yectó de su cargo de canciller... ...porque... ...se había reunido a charlar con un periodista del grupo Clarín... ...en ese momento, en 2010... ...ahí estamos viendo los títulos... ...los cronistas recibimos esa información... Cristina le dijo traidor y le puso como eh, ejemplo de buen comportamiento a Amado Budo. Increíble, ¿eh? estamos viendo ahí este, de qué manera lo reflejábamos los periodistas y los diarios en aquel momento. Y eso fue, diría Cristina, too much. Tayana es un hombre radicalizado, dogmático, pero no hay una sola acusación sobre su honradez. Compararlo con un ladrón de estado de magnitud como Budo fue demasiado. Tayana se enojó. Se enojó tanto que dejó de tener contacto con Cristina junto al movimiento Evita en su momento y apoyó la candidatura de Florencio Randazzo. Muchos no se acuerdan, ¿no? ¿Sabe quién era el jefe de esa campaña Randazo? Randazzo? Alberto Fernández. No sé si lo ubica. Bueno, es el actual presidente que contó muchas veces, en forma reservada, el maltrato que había recibido de Cristina y también de Néstor. Ahora, sin embargo, al poco tiempo, Tayana, la agrupación de Emilio Pérsico y Alberto olvidaron esos cachetazos verbales y volvieron a colocarse debajo de la pollera de Cristina. Simplemente porque es la dueña de los votos, es la dueña del poder. Ahora, algunos podrán decir, bueno, eso es pragmatismo, en realidad son generosos a la hora de perdonar. Yo la verdad creo que la persona que se deja ofender pierde la dignidad. El que no tiene dignidad ni respeto por sí mismo, difícilmente pueda defender la dignidad y el respeto que se merece el pueblo argentino. ¿Se entiende lo que digo? No hago de esto una cuestión personal. Creo que es un tema político. Quien no se hace respetar, no puede conseguir respeto. Y Cristina es una maltratadora serial. Todos los periodistas lo sabemos. Sus gritos e insultos groseros son famosos. Mire, el multipremiado creativo publicitario Ramiro Agulla... Armó un spot para Randazo que fue muy disruptivo porque representó con una actriz las peleas que el exministro tuvo con la expresidenta. Quien actúa de Cristina parece tener una cloaca en la boca y a nadie le pareció, eh, le llamó la atención demasiado. Recuerda este spot. Dime sí, Florencio, estuve pensando, vas para gobernador y no a Las Pasos como presidente. No, no, no. Cristina, yo iba a competir en Las Pasos para presidente. Ya lo habíamos conversado. Yo cumplo, vos cumplís. Florencio, hacer lo que yo digo es cumplir, la puta madre. Cristina, me diste tu palabra. Me importa un culo la palabra, si vas como gobernador ganás. Pero a mí sí me importa la palabra, yo cumplo. Por eso yo puedo ser presidente y Daniel no. Siempre supe que no eras uno de los nuestros. Me recontra con todos y la puta madre que... Cristina, no te entiendo con tantos pi, pi, pi. Te dijo que no a Cristina, te dijo que sí a vos. No todos son lo mismo. Lorencio hace bien. Mire, son muy conocidos, muy conocidos, algunos lo tienen como un rington en su teléfono, en el celular. La cantidad de veces que Cristina agravió a Oscar Palsvilli, llamándolo claramente, disculpen ustedes, pelotudo. El senador sigue siendo su principal dirigente en el Instituto Patria, un operador todoterreno, casi un mayordomo. Recuerda esto porque son cosas inolvidables de la política argentina. A quien uno, si uno es llamado pelotudo, ¿realmente puede seguir trabajando con esa persona? ¿Qué decía Cristina? Este, número de expediente. Y, ya, y tiene que estar el número. Tendría que haberlo hecho solo, sin que yo te lo diga, Oscar. Bueno, yo estaba no esperando para. Bueno, de crecer bueno si listo. El número de expediente. No importa, ya está iniciado, Oscar. Es un problema de la IGJ si no te lo dan. Sí, eso, me, es un trámite, lo que demora que el pelotudo? ¿En serio? Me calienta mucho que seas un pelotudo. Chao, hasta luego. Hasta luego, Oscar, me calienta mucho que seas. Bueno, hay baldones de este tipo que son más útiles, es decir, de gente que se va de al lado de Cristina, pero que regresa por conveniencia. Desde el movimiento de Vita, al que Cristina llamó hijos de tal por cual, no lo quiero repetir. Daniel Arroyo, Felipe Solá, que después de haberse alejado en su momento de su gobierno de la mano de Massa y de Alberto Fernández, ayudaron todos ellos a que volviera el poder Cristina como vicepresidenta y como jefa del jefe del Estado. Y ella los había injuriado. En voz baja, Pérsico, desde aquel momento, dice que su único jefe es el Papa Francisco. Felipe es Felipe, decía en sus tiempos el propio Néstor. Se reía cuando Berbiski lo llamaba Felipe Solo. Otro caso incomprensible es el de Gustavo Vélez nadie lo acusó de corrupción, es verdad. Es un hombre de fe, muy allegado al Papa Francisco. Ahora los Kirchner lo persiguieron tanto, que lo obligaron a irse del país. Llamaban a las empresas privadas para amenazarlos con represalias si le daban trabajo a Belis. ¿Qué pecado había cometido? Bueno, mostró una foto de Stiuso por televisión. Era el jefe de inteligencia preferido, ahí lo vemos, preferido de los Kirchner, hasta que la tortilla se dio vuelta y pasó a ser un enemigo diabólico, ¿eh? realmente increíble. Eso fue lo que pasó con Estudioso en el programa de Mariano Grondona. Hasta Alberto denunció en su momento que los topos de Cristina lo espiaban y lo seguían. ¿Cómo puede verse? No hay un solo caso. Son varios los que repiten el mismo esquema, se enojan y se van del lado de Cristina, pero vuelven vencidos a la casita de Cristina. Esa medicina amarga acaba de probarla Agustín Rossi. Le soltaron la mano y Cristina apoyó la lista con foto y todo que impulsa el gobernador Perotti. Fabián Gutiérrez, el secretario privado de Cristina, que fue asesinado, como arrepentido aportó datos muy, muy importantes de cómo funcionaba el mecanismo de recaudación de coimas y de lavado. Cristina pasó a odiarlo, pero lo que más le molestó de su declaración ante el Juego Nadio fue la revelación de cómo era el maltrato cotidiano que todos los empleados recibían. Ella no le perdonó nunca que la describiera como una persona que nadie la aguantaba y con quien nadie quería trabajar, por el trato esclavo que les daba a sus colaboradores. Es más, Fabián confesó cómo se referían a Cristina todos los empleados. Fue de una manera cruel. ...y muy machista de radiografiarla... ...le decíamos, abro comillas, no es mío... ¿eh? ...le decíamos loca o yegua... ...y el otro término que no quiero mencionar... ...por respeto a las cuestiones de género... ...pero está escrito en el expediente... ...no es un invento de los medios... ...lo declaró Fabián Gutiérrez ante la justicia... ...Sergio Massa también cayó en la volteada... ...de las ofensas de Cristina... ...pero también fue y es pieza clave... ...de su aparato de búsqueda de impunidad y venganza... ...bueno, de Daniel Ciolini ni hablar... ...una vez en el Senado... Lo redujo a su condición de felpudo delante de todos. La lista sí es larga, pero creo que es demostrado suficientemente lo que intento decir. Entre las diversas líneas internas del cristinismo habría que fundar una llamada masoquismo K. Son los que encuentran placer en ser ultrajados. De esas personas que se rodillan, yo no espero nada. Y no les creo nada. Eso es lo peor de la política. Le doy mi palabra.